0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Jetzt reden wir Tacheles und zwar in Folge 2 mit dem Männerberater Boris von Hesen. Wir erfahren von ihm, was die Kosten des Patriarchats sind, woran wir das Patriarchat in unserem eigenen Alltag erkennen und was passieren würde, wenn wir es tatsächlich überwinden würden. Jetzt hast du eben schon über die Kosten gesprochen, die Kosten des Patriarchats und darüber hast du auch ein Buch geschrieben. Ich frage mich jetzt schon so, inwiefern kannst du denn monetär quantifizieren, was das Patriarchat kostet?
1: Also ganz wichtig, bevor wir jetzt über die die Kosten sprechen, weil es natürlich erstmal erschreckt. Ja, und das erlebe ich auch immer wieder, dass besonders Männer sich erschrecken durch den Titel des Buches, was Männer kosten. Die die eigentliche Motivation, die mich zu diesem Buch gebracht hat, sind also meine langjährige Arbeit im sozialen Sozialsektor, ja, dass ich einfach erlebt habe, dass in ganz vielen Statistiken Männer einfach unheimlich schlecht abschneiden. Ja, also ich habe äh, immer wieder diese Geschichte erzählt, ich habe einen Drogenhilfeträger geleitet vor ähm, 20 Jahren und die haben so einen, Kon- den gibt es auch heute noch, die betreiben den größten deutschen Konsumraum, also wo du mit Drogen hinkommst und äh, die dort unter medizinischen und hygienischen Bedingungen konsumieren kannst. Und ich habe da als Geschäftsführer einen Tag mitgeholfen und war dann total platt, wie wenig, wie wenig äh, Frauen dort an dem Tag aufgeschlagen sind. Also das waren irgendwie 70 Leute und zwei Frauen an dem Tag. Und äh, am Ende geht es mir um die Einzelschicksale. Und und jetzt in diesem Jugendhilfeträger, den ich leite, sind auch viel mehr Jungs und junge Männer, äh, die mit ihren Problemen mhm. bei uns aufschlagen, die im betreuten Wohnen ankommen.
0: Also du willst damit sagen, du willst hier kein irgendwie Männerbashing betreiben, sondern du willst, wenn du sagst, es sind zum Beispiel viele Männer, die Suchtprobleme zum Beispiel haben, siehst du dahinter die Einzelschicksale. Und das war die Motivation für dich, überhaupt, dich überhaupt damit zu beschäftigen.
1: Ganz genau. Und dann bin ich halt hingegangen und ich habe halt festgestellt, niemand kümmert sich um diese Schieflage der Geschlechter in diesen gesellschaftlich schädlichen Bereichen wie Sucht, wie Gewalt. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt äh, wähle ich die Sprache des Kapitalismus, da sind wir beim Kapitalismus und des Patriarchat, Geld und klebe dem Patriarchat ein Preisschild auf und habe mir im Grunde genommen Bereiche angeschaut, wo äh, ich eine Geschlechterverteilung vorliegen habe und wo ich Kosten habe. Und Ganz wichtig ist, ich habe mir diese Zahlen nicht ausgedacht, die sind alle aus öffentlichen Quellen Das hoffe genommen.
0: ich doch.
1: Ja, es gibt ja ganz viele Leute, die Schätzungen machen und die dann mit diesen Schätzungen nach draußen gehen. Und ich habe Zahlen genommen, die zum Beispiel vom Bundeskriminalamt kommen oder vom Bundesamt für Straßenwesen. Und dann hab ich bin ich hingegangen und habe mit dieser Geschlechterverteilung geguckt, welche Kosten fallen auf Frauen. Ja, äh, zum Beispiel im, im Straßenverkehr, äh, wie viele Unfälle werden durch Männer verursacht, wie viele durch Frauen, welche Kosten entstehen. Hab das miteinander gewichtet und habe dann die Kosten, die Frauen verursachen, von denen der Männer abgezogen. Und so habe ich halt immer eine saubere Rechnung, was Männer an, mehr an Kosten verursachen. Und das habe ich aufgerechnet und da ist dann ja eine Zahl rausgekommen.
2: Ja, jetzt mal Butter bei den Fische. Wie lese <lacht> es denn?
1: Äh, es sind... Ich habe zusammengetragen 63,5 Milliarden Euro jedes Jahr. Jedes mindest, Jahr? Jedes Jahr mindestens. mindestens.
0: Oui. Warte, was ist das? Was ist, heißt diese Zahl? So viel kostet das Patriarchat, so viel kosten Männer,
1: <lacht> so viel kosten, genau, so viele, das ist ganz wichtig, gut, dass du das fragst, Lena, so viel kosten Männer <lacht> äh, in den Bereichen zusätzlich, die ich untersucht habe. Also das ist äh, Gefängnisinsassen. Häusliche Gewalt, Sucht, Diebstähle, Wirtschaftskriminalität, Ernährung, Jugendhilfe, Hooligans, Verkehrsunfälle, Unfell, äh, Unf- Umwelt und, und Klima. Und was jetzt ganz wichtig ist, dass das sind nur die Zahlen, die zur Verfügung standen. Es gibt ganz viele Bereiche, für die die Daten einfach fehlen. Also Ein sehr gutes Beispiel ist, ich habe es gerade kürzlich erst gelernt, jedes Jahr werden in Deutschland ungefähr, das ist eine offizielle Zahl, 125 Milliarden Euro an Steuern hinterzogen. Und es gibt ganz klare, es gibt drei verschiedene verhaltenspsychologische Untersuchungen, die sagen, dass Männer eine schlechtere Steuermoral haben als Frauen. Jetzt gibt es aber keine verlässlichen Daten, wie viel von Männern und von Frauen hinterzogen werden. Deswegen lasse ich natürlich die Finger davon. Aber es gibt natürlich da schon Hinweise, wo die Kosten entstehen. Und genauso ist es bei... Obdachlosigkeit, 75 Prozent Männer, gibt es keine Kosten. Freizeitunfälle, viel mehr Männer, gibt's leider keine Kosten. Und so gibt es ganz viele Bereiche, die, die wir nicht einbeziehen, einbeziehen können. Und nur diese 63 Milliarden, ich rechne das immer gerne mal auf, sind in 20 Jahren, sind es über eine Billionen Euro. Man stelle sich vor, was man damit gestalten könnte. Total.
2: Ähm, bevor wir jetzt auf das Thema Kapitalismus und Kapitalismuskritik switchen, ich habe noch eine Frage. Gibt es schon irgendwelche Erkenntnisse über ähm, diese, also gerade in, ich weiß gar nicht, was es ist, in Schweden, Finnland, wo es auch, äh, sehr, also zumindest in der Politik vorne dran zumindest, ich weiß gar nicht, wie es im gesamten Parlament oder wie äh, das auch immer dort gestaltet ist, dass da ja doch schon in Skandinavien mehr Frauen, zumindest politisch, äh, mitarbeiten an der Stelle, zumindest nach vorne. Ähm, gibt es da schon irgendwelche Erkenntnisse, Tendenzen oder irgendwas?
1: Ja, gibt es. Und zwar, also der, die die OECD ermittelt äh, einen ähm, Gender Equality Index, also einen Gleichstellungsindex. Und da liegen die nordischen Länder ganz vorne, Finnland, Schweden, Norwegen. Ich glaube Norwegen ist sogar an erster Stelle. Ich bin jetzt nicht, das ändert sich ja auch jedes Jahr. Und dann gibt es eine sehr spannende Zahl, die habe ich auch äh, ausgewertet im Buch. Äh, das nennt sich, äh, das hat Eurostat, die Europäische Statistikorganisation, hat erhoben ähm, die beschwerdefreien Jahre ab 65. Ja? Und da äh, kommt zum Beispiel raus, dass also dass Männer und Frauen äh, eine größere, längere, längere Spanne an beschwerdefreien Jahren ab 65 Jahren haben. Und das bringt man in Verbindung durch dieses höhere Maß an Gleichstellung. Also sowohl Frauen als auch Männer leben A, länger und länger beschwerdefrei. Mhm. Und in Deutschland ist, ist es geringer und der Abstand zwischen Männern und Frauen ist auch höher.
2: Ja. Vielleicht bleiben sie auch länger zusammen.
0: <lacht> Boris, was mich nochmal interessiert, gerade zu dieser Zahl. Ähm, ich bin nicht so der Zahlen. Typ. Und ähm, du hast aber spannendere Sachen angesprochen, wie Gefängnisinsassen, Verkehrsunfälle. Kannst du vielleicht mal auf einer dieser Bereiche mal kurz eingehen? Was ich, also Wie hast du das errechnet? Ich verstehe das immer noch nicht so ganz genau.
1: Es ist, ganz, es ist relativ unkompliziert und gut nachvollziehbar. Ich habe da großen Wert drauf gelegt, dass jeder Leser, jede Leserin das gut nachvollziehen kann. Deswegen habe ich auch eine Website aufgebaut, damit jeder Klick diese Links klicken kann und nicht irgendwie so ellenlange statistische Bundesamt. Ja, Die links. verlinken
0: wir natürlich dann, wenn du mir die schickst.
1: <lacht> um, und da ist zum Beispiel so, dass um, 94 Prozent der, der Gefängnisinsassen in Deutschland sind Männer. Ja, das muss man mal auf sich wirken lassen, 94 Prozent. So. Und jetzt gibt es einen durchschnittlichen Haftkostentag, der liegt bei, wenn man die verschiedenen Haftkostentage der Bundesländer ermittelt, bei ungefähr 130 Euro. Jetzt weiß man, wie viele Männer, wie viele Frauen in deutschen Gefängnissen sitzen, dank Statistischem Bundesamt, und das rechne ich dann halt entsprechend hoch. So und so viel Kosten entstehen für Frauen pro Tag, so und so viel für Männer mal 365 und dann die Frauen äh, ziehe ich dann die Frauen von den Männern ab und dann bleiben drei Milliarden Euro, die zusätzlich entstehen durch Männer in Haftanstalten. Und jetzt was ganz Spannendes: Das sind nur direkte Kosten. Das heißt Kosten, die direkt mit dem mit dem Gefängnisaufenthalt in Verbindung stehen. Es gibt auch noch indirekte Kosten, zum Beispiel Verlust des Arbeitsplatzes des Häftlings, Äh, die Person, die zu Schaden gekommen Mhm. ist, die ist vielleicht traumatisiert, weil sie beraubt worden ist. Die muss äh, in Therapie. All solche Dinge ähm, tauchen kommen da noch hinzu. Das sind indirekte Kosten, die liegen aber hier nicht vor. Deswegen habe ich sie nicht. berücksichtigt. Es gibt andere Bereiche, wie zum Beispiel die, der Bereich der Sucht. Da, da hatte ich indirekte Kosten, wie zum Beispiel Krankenhausaufenthalte, Reha-Kosten. Die habe ich dann da mit einbezogen.
2: Sehr, sehr, sehr spannend. Vielen Dank für die spannenden Daten da, Nichelle. Aber kommen wir doch mal zum Thema Kapitalismus und Kapitalismuskritik. Inwieweit hängt denn das Patriarchat und der Kapitalismus Das ist auch schwierig für dich,
0: für dich ne? das, das auszusprechen, Ingo. Patriarchat. Patriarchat. Kommen wir uns zusammen alle mal. Das Patriarchat.
2: Patriarchat. Okay. (lacht) Genau, aber inwieweit hängt das zusammen? Kapitalismus und Patriarchat.
1: Ähm, Also hängt unheimlich eng miteinander zusammen, weil ähm, der Kapitalismus in der Form, wie er heute da ist, hängt, also so wie er sich entwickelt hat, hängt es ganz stark mit Patriarchat zusammen. Also erstmal so als als Definition. es gibt hundert, hundert Definitionen vom Kapitalismus, ja, die habt ihr wahrscheinlich. Das ist das Problem,
0: sage ich dir an der Reihe. Hm.
1: Ja, ich finde <lacht> es gerade, ich finde es auch gerade, gerade spannend. Also ich, ich habe, hab mich nochmal hingesetzt und habe es für mich runtergebrochen und es ist einfach die Wirtschaftsform, in der die Produktionsmittel nicht in der Hand des Staates, sondern in den, im, in, in der Hand der privat, privaten Individuen liegen. Äh, in einem Land, das Ganze wird dann über weitgehend freie Märkte geregelt und es muss Wachstum herrschen. So, Aber wie hängen jetzt Kapitalismus und Patriarchat zusammen? Und da muss man im Grunde genommen anfangen äh, bei, der, bei der Sesshaftwerdung. Äh, als damals die Jäger und Sammler irgendwann festgestellt haben, es lohnt sich, sich niederzulassen, äh, dann haben die halt natürlich ihre Höfe abgesteckt, es ist Privateigentum entstanden. Und dieses Privateigentum das sollte vererbt werden dann in die nächste Generation. Und jetzt war es ja so, dass bevor die Menschen sesshaft wurden, hatte eine Frau nicht nur mit einem Mann Sex, sondern mehreren Männern. Und ein Mann hatte mit mehreren Frauen Sex. Es waren einfach Gruppen. Ja, unglaublich. Ja. Und ähm, Aber da die, da die Männer Angst hatten, dass ihr Privateigentum in die falschen Hände gelangt und sie wollten sicher sein, dass nur ihre Kinder das, das Eigentum erben, wurden die Frauen an die Höfe gebunden. Eine Frau durfte nur noch Sex mit einem Mann haben, damit die Männer sicher sein konnten, dass das ihre Kinder sind. Und so wurden die, wurde den Frauen schon relativ früh die Reproduktion und die Sorge für die Kinder zugewiesen. Und die Männer äh, haben geguckt, dass das Feld bestellt wird und sind abends in die Kneipe, um es mal jetzt ein bisschen zu überspitzen. Ja? So. Und das hat sich natürlich dann, wenn man heute guckt, leider erschreckend stark, stark gehalten, wenn man heute die bürgerliche Kleinfamilie anschaut und es wird dann ja auch in dieser Statistik, die ich anfangs erwähnt habe, auch deutlich, dass sobald ein Kind im Haushalt ist, schwupp, die Männer sind arbeiten, die Frauen sind zu Hause. Also das ist heute auch noch so. Und das ist letztendlich die Hauptursache dafür, warum ganz viele Männer in den Hauptposition, in den entscheidenden Positionen sind und ganz viele Frauen immer noch zu Hause sind und, und sich das auch häufig auch nicht zutrauen, weil sie ja auch immer schon eingeredet bekommen, sie ähm, sind eher dafür da, um sich zu kümmern. Und das äh, führt dann zu diesen, zu diesen patriarchalen Strukturen. Und meine These, ich also wenn ich sage Kapitalismuskritik, dann, dann würde ich sagen, also eine konstruktive Kritik, weil ich glaube schon, dass der Kapitalismus im Moment noch alternativlos ist. Es gibt ja auch schon da radikalere Denkweisen, aber der Kapitalismus ist die die Wirtschaftsform, die sich irgendwie gehalten hat im Laufe der der Jahrhunderte und äh, dass ich glaube, würden wir das Patriarchat überwinden, würden mehr Frauen in Machtpositionen sein, hätten wir diversere Teams, also eine bessere Durchmischung wie überall würde das auch, davon bin ich überzeugt, dem dem Kapitalismus äh, besser bekommen. Also ich glaube, hätten wir vor 100 Jahren schon eine geschlechtergerechte Gesellschaft gehabt, dann hätten wir uns nicht so stark auf fossile äh, Energien gestützt im Kapitalismus. Das ist ja jetzt unser großes Problem. Wir sind total abhängig von Öl und Gas und ähm, äh, versuchen jetzt irgendwie Stress, voller Stress irgendwie alles ganz, ganz schnell umzustellen. Und ich glaube, wären mehr Frauen in, in solchen Positionen gewesen. Das ist meine These, ist natürlich kein Beweis. Mhm. Dann wären wir früher auf die Idee gekommen, da was dran zu ändern und diese Abhängigkeit auch nicht so, so stark zu gestalten. ja Ich hoffe, das war nicht zu theoretisch.
0: Nee, also die Überwindung des Patriarchats forderst du und Geschlechterdiversität. Das können wir doch jetzt schon mal festhalten.
2: Mhm. Welche drei Tipps hast du denn für mich, Boris, äh So als Mann. Grundsätzlich als Mann.
1: Also, das eine habe ich ganz am Anfang schon gesagt: so eigentlich jeden Tag ähm, die die Rolle als Mann in der heutigen Gesellschaft mal kritisch anzuschauen, meine eigene Rolle zu reflektieren und auch mal so gucken, was da draußen so los ist. Und wir sehen das ja auch, wenn du, äh, du bist, glaube ich, aus Köln, ja, wenn du da mal am Wochenende über den Ring gehst, was da abends so los ist, wie die. Herren der Schöpfung da da darüber brettern, Mhm. dass man immer mal so guckt, wie läuft das denn so mit dem Patriarchat in in meinem Leben und in meinem Umfeld, also so täglich die Rolle zu hinterfragen und dann finde ich ähm, auch sich einzuüben, sich zurückzunehmen, nicht immer gleich so reflexhaft irgendwie äh, jetzt äh, was sagen zu müssen, was beitragen zu müssen und äh, was ich auch total wichtig finde und das Hilft mir ganz stark dabei, wenn ich halt mal falsch liege mit meinem, mit meiner, mit meinem ungesunden männlichen Verhalten, weil ich wieder mal zu dominant war, zu laut, whatever. Und jemand sagt mir, dass, dass ich dann nicht gleich mit Angriff reagiere, sondern dass ich mich dann entspanne und sage, hey, danke. Ich, ich denke drüber nach. Also, dass man nicht immer gleich so anfängt, gleich so anzugreifen. Und das dritte ist, das finde ich immer wichtig, sich als Mann in die Situation von Frauen und, und Menschen, die sich keinem Geschlecht zuordnen, einfach mal reinzuversetzen. Wie ist deren Alltag? Wie oft äh, erleben Frauen, wenn sie sich im Alltag bewegen, Sexismus? Irgendwelche Kommentare, dieses Catcalling, dass Frauen irgendwelche Sachen zugerufen bekommen. Wie ist es für eine Frau, abends nach Hause zu laufen im Dunkeln? Äh, sich da in die Situation von Frauen und anderen Menschen zu versetzen. Ich glaube, das wären so die, die drei Tipps, die machen es einfach sehr greifbar mhm. so.
0: Und Finde ich würd, ich super, ich würde das gut annehmen. Ja. Ich würde für Frauen aber auch, also dass man vielleicht auch Männern den Raum gibt, anders dann zu sein. Also das ist ja auch, dass man auch denen sagt, hey, es gibt so ein weißes Blatt und man kann noch mal über Sachen neu diskutieren. Also ich glaube, es geht trotzdem in beide Richtungen, ne? Dass man, dass man Ab,
1: absolut ja. absolut. Also das ist ja das, wo ich manchmal auch die Leute verwirre, weil ich setze mich ja zum Beispiel dafür ein. Ähm, dass wir Gewaltschutzwohnungen für Männer in Hessen bekommen. Also wir machen jetzt eine Tagung in, in Ende des Monats in Wiesbaden ähm, und äh, dann kommen die Leute und sagen, hey, erst schreibst du so ein Buch und dann machst du, äh, willst du hier Gewaltschutzwohnungen für Männer? Und dann sage ich immer, ja, genau, das ist das Patriarchat überwinden, dass wir auch Männern zugestehen, dass sie schwach sein dürfen, dass sie Opfer sein dürfen und dass wir dann auch Hilfestru- Hilfeinfrastruktur für sie anbieten. Also nicht nur, sage ich mal, von ihnen zu fordern, dass sie jetzt ihre Privilegien abgeben, sondern ihnen auf der anderen Seite auch dieses Blatt, wie du sagst, dieses weite, weiße Blatt neu, neu beschreiben lassen. Mhm.
0: Dann lass uns doch erstmal ganz zum Abschluss einmal rauszoomen und vielleicht so gesellschaftliche Strukturen angucken. Was Schwebt dir davor, jetzt hast du ja Ingo schon super drei Tipps gegeben, hast auch mal so für gesellschaftliche Strukturen, hast du da irgendwie auch vielleicht drei Forderungen, wo du sagst, das, das würdest du dir ja wünschen, dass sich das, das ändert.
1: Ja, also es, das betrachte ich natürlich ganz stark aus der, aus der Perspektive meiner Arbeit, die ich mache, diesen, diese Monetarisierung des Patriarchats und das Erste, was ich fordere, ist im Grunde genommen das, was ich mit dem Buch gemacht habe, dass die Organisationen, die auf diesen Zahlen sitzen, also wie das äh, Kraftfahrtbundesamt, äh, wie äh, das Statistische Bundesamt oder das Bundeskriminalamt, dass die einmal im Jahr hingehen und immer dort, wo gesellschaftliche Schieflagen sind, äh, dass die auch an die Öffentlichkeit kommen, weil erst wenn diese Zahlen bekannt sind, diese krasse Schieflage mit Gefängnissen oder Verkehrsdelikten, dann können wir darüber reflektieren und können auch Strategien entwickeln, wie wir das auflösen. Das ist die erste, der erste Schritt. Das zweite Das fordere ich äh, jetzt schon länger. Das ist ein digitaler Gleichstellungsmonitor. Also wenn du heute hingehst und willst dich über den Stand der Gleichstellung in Deutschland informieren, da brauchst du zwei Wochen. Mhm. Ja, musst du tausend Quellen suchen, dann gibt es die Quelle, die Quelle. Und ich sage, da muss im Grunde genommen der Bund hin und muss so eine Plattform machen, wo alle Menschen, alle PolitikerInnen, alle Journalisten, JournalistInnen, Bürger, BürgerInnen hingehen können und leicht verständlich sehen können, okay, wie ist die Wahl der Studiengänge? Wie ist der? Wo ist der letzte Gleichstellungsbericht? Wie ist das mit den Kosten des, des Patriarchats? Es gibt nicht nur ungesunde männliche Verhaltensweisen, die Kosten verursachen, auch ungesunde weibliche Verhaltensweisen. Warum ist das nicht alles in so einem Monitor drin und der dann auch abbildet über den Zeitablauf, wie sich die Dinge verändern, dass Menschen sehen, was sich verändert und das dritte und das ist natürlich das aufwendigste und das kostet wahrscheinlich zwei, drei Generationen ist, dass wir an die Rollenstereotype, an diese sozialen Prägungen rangehen, die am schon ganz kleinen Jungs erklären, wie sie zu sein haben, nämlich stark und nicht weinen dürfen und Mädchen, dass sie sich sorgen sollen, dass sie in Beziehungen gehen. Aber das ist ein großes Projekt. Im Buch mache ich ganz viele Vorschläge, wie man da vorgehen kann. Und das, ja, das wären diese drei Schritte, die ich mir, die ich mir vorstelle.
0: Danke, Boris. Boris von Hesen war das. Wir haben gesprochen über männliche Verhaltensweise, dass die nicht vielleicht nur nerven, sondern dass sie schaden den Männern selbst, aber auch ja, das Gemeinwesen finanziell belasten. 63 Milliarden Euro jedes Jahr kommen dadurch zustande, unter anderem durch Gefängnisaufenthalte, Verkehrsunfälle, Süchte und weiteres. Danke, Boris, dass du mit uns das Patriarchat ähm, ja, beleuchtet hast und wir das hinzufügen können zu unserer kapitalismus kritikreihe und etwas bewusster durch die Welt gehen.
2: Vielen Dank. Vielen Dank, Boris.
0: Power with My Money wird gesponsert von der Maiwek Finanzakademie. Spannende Online-Kurse für deine finanzielle Zukunft zu ETFs, Immobilien und Altersvorsorge. Natürlich gibt es für dich Rabatt. Schau dafür einfach in die Shownotes. Außerdem melde dich jetzt für den HIM Midnight Mail Newsletter an. Den schicke ich dir immer Donnerstags aus New York, sodass du um Mitternacht oder am Freitagmorgen nicht nur dein Geld, sondern auch dich selbst besser kennenlernst.
1: Bis zum nächsten Money Monday. Wir freuen uns.